0: Del otro lado tenemos a alguien que estuvo en el vestuario de los Galácticos. Nada más te voy a decir.
1: Bueno, trancu.
0: Del otro lado está Albano Bizarri. ¿Cómo estás, Albano? Javier Lanza, Romina Sánchez te saludan. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? ¿Dónde te encontramos? Bueno, ahora mismo estoy en, en España.
2: Bien. En Valladolid. Eh... Bueno, hasta el año pasado estaba en Italia, pero bueno, me vine un tiempo para España eh, y bueno, me, yo me retiré hace, hace poco tiempo eh, y bueno, eh, estuve un poco viajando, disfrutando del tiempo y, y ahora, bueno, intentando saber un poco qué, qué voy a hacer, ¿no?
0: La, la primera pregunta, o sea, tenemos muchas cosas para preguntarle, ¿eh? porque es un hombre, un arquero que ha vivido un montón de cosas, es, ¿te agarró la pandemia en Estados Unidos, es cierto?,
2: Sí, sí. Nosotros estábamos allá, eh, eh, bueno, justo hace un año, más o menos, un año y poco tiempo. Y bueno, eh, es un poco complicado para volver y todo ese tipo de cosas, porque bueno, porque hay miles de problemas que se meten en el medio cuando pasan estas cosas, ¿no? Y te hace ver un poco la realidad de bueno, de, de, de un montón de gente que seguramente se ha quedado por ahí... Eh, sin bueno, sin sin muchos recursos que tampoco es fácil ¿no? para la gente normal y bueno, pero bueno, nosotros pudimos volver a Italia que es donde yo residía el año pasado y, y bueno, por suerte todo bien
0: Romi
1: eh, Antes de meternos directamente en, en lo que estás eh, transitando ahora y cómo estás transitando el retiro nosotros recién estábamos haciendo una encuesta un poco bromeando y sabiendo que que eh, que sos argentino y que imagino que al extrañarás algunas cosas, la encuesta es si preferís el cine o si, pref o si extrañas más el cine, porque la verdad que con la pandemia no se puede ir, o si extrañas la fugaceta rellena. Eh, ¿Qué team sos?
2: No, no. Eh, eh, si la fugaceta rellena, bueno, depende con quién. ¡Apa! O sea, el cine, uno puede. Después, el cine, o sea, la fugaceta rellena se puede ir con a mí, o sea... Las comidas en línea general son 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 ricas, son todo, pero bueno, depende siempre con quién estés, ¿no? Eh, al, ci al cine, podés ir incluso solo, bien. <risa> tampoco pasa nada, bien. Bien, como si vieras una película en tu casa. Bien.
0: Eh, bien. Se come mucha pizza en Italia, o sea, menos, sí. menos pizza de lo que pensamos.
2: Sí, si, vos me, si, si uno me, si uno, me, si, uno me, si me preguntas o sea, ¿qué puede extrañar más un ser humano en estas condiciones? Siempre son las reuniones con amigos, con la familia, que, que ir al cine, ¿no? Yo creo que eso, el contacto humano en este caso es mucho más importante.
1: Y ahí la pregunta que te hacía Javi, que tiene que ver por ahí más con el, el último tiempo, sí. digo, ¿la pizza argentina o la pizza de, de Italia? es tanto ¿Se come tanta pizza como se piensa?
0: Para mí es un mito, no se come tanta <risa> Sí, tán. No, bueno, la pizza...
2: Bueno, digamos que una familia típica italiana puede comer... Eh, un plato de pastas casi todos los días Uf. prácticamente y la pizza bueno una vez por semana sí pero con lo que es la pasta es todos los días ah. sí se come mucha pizza porque es la son lo, lo, los dos platos típicos este italiano es como nosotros la carne,
1: Como eh, azahar, claro.
2: un día comemos milanesa, otro día eh, asado otro día carne al horno, otro, lo disfrazamos de miles de cosas, <risa> pero siempre está la carne en el medio, y, y con la pasta en Italia pasa
0: lo mismo. Y Albano Bizarri, ¿cómo es cocinando?
2: Bueno, yo viví y, 20 años solo, eh, te puedo decir, bueno, no oh, sí, casi 20, eh, por lo tanto... Puedo decir que me defiendo. Eh, de ahí a que pueda cocinar gustosamente para 15 personas, eh, hay una diferencia muy larga. <risa> o sea, me, me defiendo. Bien. Digamos que me defiendo.
0: Para, para Obviamente, el mundo del fútbol es muy reconocido. Albano, eh, Debutaste. ¿no te tocó debutar en un buen partido?
2: Bueno, no. Yo debuté eh, con 18 años eh, en un gimnasia bueno nosotros nos enfrentamos un racing que venía no muy bien bueno, contra el mejor gimnasia pienso de la historia prácticamente que sí. era el de Grigol uh -huh. eh, en una noche donde nos quedamos con uno menos enseguida bueno fue, fue dura pero bueno yo egoístamente, egoísticamente en ese momento no me importó los seis goles que me metieron te digo la <risa> verdad eh, yo tenía 18 años eh, no había ni siquiera debutado en, en tercera división y, y, y había jugado en la primera de Racing. Para mí eso era eh, impagable. ¿Dónde está ese buzo? Verdad.
0: ¿Ese buzo dónde está? ¿Lo guardaste? ¿Lo regalaste?
2: En mi casa. Sí, yo creo que, yo creo que está en mi casa, sinceramente. Porque aparte creo que era un buzo incluso mío. Mirá lo que te digo. No, mi, eh, claro. que le habían puesto, sí, sí, le habían puesto la, el, el, la propaganda de Racing en ese momento, pero me parece que era incluso mío el buzo.
0: Así que... ¿Y qué recuerdos tienes de ese racing, bueno. de ese Racing? ¿No es el Racing que conocemos hoy? un Racing siempre en problemas.
2: No, no sí, absolutamente, sí. De hecho, bueno, yo cuando me voy al Real Madrid ya estaba intervenido hacía poco. Eh, un Racing muy, muy problemático, con muchísimas cosas eh, que bueno, que, 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 que no eran, digamos, de, de, de. normales en ese momento, ¿no? Muy, con muchos problemas. Pero yo siempre digo que lo lindo de Racing es que, bueno, más allá de que la pasión de la gente de Racing es, en mi opinión, este, la, la fuerza que tiene ese club... Eh, ...ver hoy en lo que se convirtió, de, de, eh, da mucho placer, porque yo fui hace dos años a conocer el predio de Tita, que no lo conocía... ...fui a la cancha, fui, bueno, a la cancha obviamente sí, pero volví a la pensión, a lo cómo viven los chicos hoy... ...cómo vivíamos nosotros, bueno, una diferencia abismal, y eso, bueno, es lo importante, que ha, ha solucionado sus problemas... Y ha
0: tocado fondo,
2: pero a, eh, partió haciendo las cosas muy bien y hoy por hoy, bueno, yo creo que es un club modelo, sinceramente en la Argentina.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas te llevaste de esa pensión, de ese, de ese Racing problemático a, a lo largo de tu carrera? ¿Qué te quedó de eso?
2: No, bueno, me, me quedaron las amistades que, que, que uno hace, el, el, lo duro que es la pensión. Eh, eh, lo, lo que era la pensión en aquella época ¿no? porque no tiene nada que ver con las comodidades claro. que tienen los chicos hoy eh, el, 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 el sentido del sacrificio con un solo objetivo que es llegar a ser jugador de fútbol, o sea daba igual si dormías en el suelo si dormías en, un, en cualquier lado no te importaba porque vos tenías un sueño que era no jugar al fútbol y aceptabas todo y, y ojo con volver a tu casa y decir que no, ya, olvídate, o sea, no, no esa, ese espíritu de lucha que que, vos, que que ese camino hasta llegar a ser jugador de fútbol creo que te marca muchísimo porque te forma de alguna manera para lo que viene después que bueno que después vienen otro tipo de problemas eh, cuando sos jugador de fútbol que bueno que viene que, que empezás a tener responsabilidades diferentes etcétera etcétera no pero esa época de la pensión fue algo sinceramente que, que me marcó para siempre
0: y por qué te decidiste a dejar córdoba para, para venir a Racing? ¿Quién te vio? ¿Qué, qué te bueno, dijeron?
2: No, bueno, yo, yo tenía un entrenador de,
0: de, en en, mi, en aquella época era muy difícil ir a,
2: a, a Buenos Aires, ¿no? O que Venían de vez en cuando a jugar algún partido en las inferiores de Central con, lo, con un rejunte de los pueblos. Era muy difícil. Yo conocí después un entrenador que, bueno, que tenía contactos con en, en, en Buenos Aires y tal, y un día, bueno, me, por intermedio de, de una gente me, me fui a Racing Después me fui a Colón, después me fui a Racing y bueno, y pasé por todo en un mismo verano y pasé a, a Racing y, y me quedé, me quedé ahí en la pensión y bueno, y la verdad que tuve tuve mucha suerte porque bueno, eh, enseguida me encontré bastante bien, eh, empecé a jugar enseguida una división más, más arriba y bueno, y debuté enseguida el otro año, por lo tanto yo pasé de jugar eh, yo con, con 500 personas en mi pueblo a jugar con 20.000 en el debut o sea, no, no, no tuve una, una vida del medio, digamos
0: claro, y, y te acordás cu cuando te, porque ahí leíamos la historia de que eh, eras el sexto arquero, se empezaron a lesionar va Cubito Cáceres, debutás ¿te acordás cuando te dijeron, che vení que vas, vas al banco?
2: Sí, sí, yo me acuerdo todo porque, bueno, eh, fue una situación completamente anormal. Yo creo que era el quinto arquero, pero bueno, eh, volvemos a la misma historia. El quinto arquero nunca va a pensar que <risa> claro. va a dibujar así. Eh, pero bueno, en una época que después pasaban cosas irracionales. O sea, yo me acuerdo que después fui a jugar un partido como a los seis meses con Racing, porque el mismo día Racing jugaba en Brasil con la Libertadores y en Buenos Aires contra no sé quién. O sea, <risa> claro. cosas completamente Diversario, anormales claro. del fútbol, sí. Eh. Sudamericano o argentino en aquel momento, no sé cómo decirte, pero bueno, que un mismo equipo juegue dos partidos el mismo día. Pero bueno, conclusión: eh, sí, bueno, yo fui suplente porque Cubito, bueno, también tiene una gran oportunidad para él y de repente lo echan en el, en el minuto 20. Y bueno, imagínate que para mí era, después era un partido televisado, me estaban viendo en mi pueblo, todas esas satisfacciones que te dan las cosas cuando la, la pasan por primera vez, digamos, ¿no? A los 18 años. Así. La locura,
0: ¿no? Y bueno, Racing, atajás, no atajás, son más conocidos, menos conocidos, estamos hablando con Albano Bizarri para que recién se suma a la charla, y en el 99 levantan el teléfono y dicen, che Albano, ¿querés okay. venirte al Real Madrid? ¿Cómo fue eso?
2: No, bueno, yo eh, te digo la verdad, yo algo sabía porque, bueno, capa que, que, que estaba el entrenador de Racing... Eh, él me había dicho a mí que bueno que algo habían preguntado, etcétera, etcétera. Pero bueno, no 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 había nada, era una, un, un momento donde también, bueno, se hablaba de que yo podía ir a la selección, bueno, te llegan todas estas, sí. estas, estas lindas noticias y cuando vos sos joven a lo mejor tampoco tenés la magnitud de, 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 de las noticias que, que recibís. Pero bueno, yo estaba en mi casa comiendo un asado, me parece, con mis amigos, no sé qué, y bueno en aquella época ni siquiera había teléfonos celulares claro. o más, yo no lo tenía, no es que no lo había <ríe> eh, después bueno me llamó, me, me contactaron en mi casa no sé por dónde, y dije que te llamó Pepito que en, en está en el Real Madrid bueno, todo un lío terrible hasta que bueno, se hizo todo muy muy rápido porque después yo me fui al, a hacer la pretemporada con la selección argentina y después de ahí me tuve que tomar una semana para irme a, todo así, una cosa detrás de otra prácticamente, ¿no? y en ese momento ni siquiera te das cuenta realmente porque tampoco era como ahora que ves todos los partidos de, de España todos los partidos de Inglaterra todos los entonces vos tenías eh, sí te, pero no cono o sea sabías quién jugaba pero tampoco era que veías todos los días los partidos de, de los clubes porque no había la televisión que hay hoy o sea, completamente diferente no pero bueno eh, fue todo muy muy o sea un, un impacto muy grande que, que bueno que uno lo asume porque es joven y es medio caradura y va y tal no pero
0: y llegaste sí. al Real Madrid, llegaste, sí. te presentan, listo, Albano, la camiseta, entras al vestuario. ¿Cómo te recibe el vestuario del Real Madrid? O sea, no, bueno, te agarra el, el capitán el, te el, dice: para... Hola, soy Fernando sí, tal, Hierro, claro, ¿cómo estás?
2: Bienvenido, no, sí, sí, te vienen a saludar. Acá se utiliza mucho, te viene a saludar eh, el capitán. Eh, eh, después, bueno, eh, pasan esas cosas de siempre, ¿no? Que tenés que hablar en la primera cena y tal, pero a mí, yo la verdad que me. Me, me, bueno, yo entro a un, a un mundo donde yo no prácticamente no lo, no, no, no sabía cómo funcionaba ¿no? De, eh, la diferencia que había en aquel momento de Racing en el Real Madrid era, era era muy pero muy, muy, muy grande en todos los aspectos claro eh, y bueno, entras y bueno todo te parece tan organizado tan esto, tan el otro, que bueno que, que, que muchas veces te impacta, ¿no? o sea e incluso cuando mirás alrededor y, y ves a ciertos jugadores que vos decís, este, pero yo te digo la verdad, yo me aprendí muchísimo, a mí yo, deportivamente no me fue bien, pero yo aprendí muchísimo porque, bueno, eh, en, entendés, de, si vos hablas poco y escuchás y mirás y ves, este eh, aprendés muchísimo y te das cuenta cómo, cómo es la vida de un jugador profesional de verdad, un, un jugador de élite, una estrella del fútbol que muchas veces se piensa o, o ves algunos ¿no? que meten tres goles y se piensan que son Messi y si vos después ves realmente eh, la profesionalidad que tienen ciertos jugadores de elite este, te, 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 te marca no te hace sentir incluso decir yo no soy nadie y, y claro, y mirá a estos tipos, cómo, cómo, cómo se entrenan cómo, cómo, cómo la piensan cómo cuidan los detalles cómo, y todo eso, bueno, después te lo llevas para toda para toda tu carrera, ¿no? Si, si sos inteligente y copias las cosas buenas, después te quedan para siempre, ¿no?
0: ¿Y de quién, de quién te sorprendiste? ¿O quién te sorprendió por su profesionalismo en ese momento? Porque era un vestuario en el cual bueno, estaban un montón de los de, de los primeros galácticos. Sí, bueno, no, los primeros,
2: eh, depende de lo que llamemos galáctico, uh -huh. ¿no? Se, se le llamó después a Zidane, claro, pecan y compañía la época de los galácticos, pero bueno. En aquel vestuario había gente que no tenía nada que envidiarle a ningún galáctico, porque estaba Roberto Carlos, Redondo, eh, Raúl, eh, Fernando Hierro, todos jugadores que, Sidorf, eh, yo qué sé, jugadores que, 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 que después, bueno, hicieron, no, que después, que hicieron carreras extraordinarias eh, y, 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 bueno, con una profesionalidad. Un, ya, es, es, es impactante realmente cuando, cuando sos joven y, y, y ves a la seriedad con, 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 con la que se hacen ciertas cosas, ¿no? Eh, y bueno, más o menos esos son los jugadores que bueno, que yo veía con más entusiasmo, digamos.
0: ¿Cuántos tiro libres atajaste a Roberto Carlos? sí, bueno
2: se vea equivocado en alguno en alguna práctica ya. Eh,
0: era, es, o sea, nosotros vimos o, o vivimos el recuerdo de aquel tiro libre en el amistoso contra Francia, en la comba y eh, vos atajaste en el primer nivel durante mucho tiempo eh, ¿era algo único la manera que le pegaba la pelota a eh, Roberto Carlos?
2: No era, era espectacular él era espectacular como jugador. Entonces, bueno, de repente metió un gol de eso encima contra Francia, más allá que se han eso y claro, pero bueno, hubo muchos jugadores que le pegaban muy bien a la pelota. Lo que pasa es que él era todo espectacular, o sea, desde pegarle a la pelota hasta hasta correr a 200 por hora, eh, no sé, te hablo de, de hacer cambio de frente a, 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 a al ras del piso, 50 metros al pie, y vos decís, pero cómo... Sí, bueno... Eh, Sí, espectacular seguramente lo fue.
0: ¿Y, ¿Y al que más sufriste en la práctica, Raúl? Sí, bueno,
2: Raúl es un jugador realmente que muy inteligente para jugar, pero muy, pero muy, muy inteligente y con una frialdad pocas veces vista. Que después te das cuenta cuando, en a lo mejor en los entrenamientos muchas veces pasan cosas, y voy, pero después... Estas mismas cosas después pasan en los partidos y pasan en el último minuto, entonces vos te das cuenta de la categoría de ciertos jugadores, ¿no? Que, que actúan en, en los momentos eh, decisivos, ¿no? Y entonces vos decís, claro, por eso se llama Raúl, no que por eso se llama eh, Roberto Carlos, por eso se llama Tal, ¿no? Porque son, son jugadores de, de otro nivel, ¿no?
1: Ahora mirando por ahí eh, que el final de tu carrera, digo, lo, lo extrañas. ¿qué es lo que más extrañas de, del fútbol y qué es lo que menos extrañas del fútbol?
2: Bueno, lo que más extraño es este, ese, esos esos minutos antes de salir a la cancha sí. y en el momento que salís. Yo para mí, el partido en sí, el, el, el momento del, 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 del túnel, de las sensaciones que tenés en el cuerpo de no saber lo que va a pasar, de, de saber que a lo mejor vas a enfrentar en un, a un gran equipo, en, una, en un lindo estadio, eh, esa sensación de, de, de decir cómo me gusta estar acá sí. es lo que me, lo, lo que extraño, eh, sinceramente, lo que más extraño. Eh, de hecho, yo bueno, eh,
0: desde que me retiré
2: dejé de jugar, un po de, de mirar un poco fútbol, porque bueno, un poco, también para de, alejarme un poquito, no tener que estar, viste, muchas veces uno de Después empieza a mirar y empieza a, 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 extra, a extrañar demasiado y eso te pone mal y tal. Y bueno, Y lo que menos extraño, bueno, es difícil. Hay muchas cosas en el fútbol que, que no son lindas, ¿no? Eh, eh, la, eh, mucha, muchas veces la intervención de los hinchas en, en, determinados, en determinadas cosas, este, el ambiente del fútbol, el que hoy sos un fenómeno y mañana sos eh, un ignorante de cuarta eh, bueno, hay, hay muchas cosas que no son lindas, pero que al final tenés que convivir con ellas y antes te adaptás, mejor es eh, no es fácil porque siempre va a haber alguien que te va a, te va a sacar la cabeza, ¿no? pero eh, el fútbol es eso eh, y no va a cambiar es emoción y es tristeza y es el hincha que no jugó nunca y y, y te dice o te insulta, y eres el otro hincha que sí, que sabe de fútbol, y, te, y bueno, y es el otro hincha que, 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 que se mata para pagar la entrada y nadarte a ver, y es el entrenador que te quiere y que no te quiere, y es, y es todo una. Eh, es el periodista que a lo mejor te gusta o no te gusta, o te critica o no te critica, pero bueno, el fútbol es todo eso. Si vos querés ser jugador de fútbol, tenés que aguantar y soportar y adaptarte a todo ese tipo de cosas, porque no hay trabajo en el mundo que sea todo lindo y el fútbol más allá de todo lo que la gente pueda decir que el fútbol es un trabajo para la mayoría de los jugadores para muchos les sobra y es una simple diversión pero el fútbol es un trabajo importante donde se requiere muchísima responsabilidad
0: ¿Y, ¿Y qué se viene en el futuro de, de Albano Bizarri? ¿Estuviste estudiando inglés? ¿Qué, ¿Dónde te ves? Sí, bueno, no, bueno, te digo la verdad, yo me tomé un tiempo para bueno, para entender un poco qué, qué me
2: gustaba. Eh, no es fácil tampoco cuando venís de muchos, de muchos años de toda la vida, de los fines de semana, fuera de tu casa y tal. Bueno, eh, yo tengo mis, mis hijos, mi hijo que es chiquito y bueno... Y me tomé un tiempo para estar con mi familia y después este, de ver, pero bueno, con esto de, del coronavirus, lockdown, que sí, que se puede ir al curso, que no se puede ir al curso, bueno, no empecé ningún curso tampoco y, y no sé si, si voy a seguir ligado al fútbol, sinceramente, no porque bueno, después pasan otras cosas, hay otras inquietudes y no, no la tengo muy clara, sinceramente tampoco quiero... Empezar a, a ser entrenador y, y, y después no, que no quiero, que no me gusta, que no sé qué. No, no sé. La respuesta, la realidad es no sé. Bien.
0: O sea, y si no es el fútbol, Así ¿qué te gusta? ¿En qué, ¿En qué te sentís
2: cómodo? No, bueno, bueno me, o sea, cada cual, viste, va encontrando su lugar de a poquito. Yo, bueno, eh, eh, uno trata después cuando 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 termina tu carrera y, y siempre estando más lejos o, o terciarizando todo lo que es manejar tus cosas y tal, bueno, yo trato ahora de, de seguir mis cosas de, de, de cerca, de todo lo que hice en el fútbol, de lo que logré eh, obtener y tal, y bueno, y, y trato de manejar mis cosas ahora en primera persona, no que tampoco es fácil, pero bueno, eh, de momento estoy haciendo eso y, y, y estoy feliz así, pero bueno, en la vida tampoco, no creo que, los, los programas nacen, ¿no? Eh, sí. De un día para el otro tampoco, ya vamos a ver.
0: Las últimas dos de mi y te dejamos tranquilo, gracias por tu tiempo. Estamos hablando con Albano Bizarri, ex arquero de Racing del de Real Madrid, del Valladolid, del Alacio. Eh, el gol, entre, perdón la palabra, más boludo que te hicieron. Yo no puedo creer. Este ¿Y el gol más hicieron. boludo? Eh, y hay varios. Pero, al, al, o sea, los errores
2: los conviví. ¿sí? Yo, sí, me acuerdo de algunos jugando con el Valladolid, incluso, bueno, en el Real Madrid me hicieron uno. En un partido muy importante, que es la Champions League, que yo, bueno, recién era el primer partido, y bueno, y, y, y te caen todo esa. Eh, pero bueno, con los errores, viste, se, se convive. Lo que pasa es que, bueno, que los errores también tienen mucho. Depende cuando de cuándo los haces, contra claro. quién lo haces, en el momento que lo haces, y todo tiene sus consecuencias dependiendo del resultado del partido, porque vos podés cometer un error boludo, y si ganaste 3 a 1 no pasa nada. Claro. Eh, y bueno, las consecuencias después, se... pero bueno, sí eh, lo, el error está me... algunos me acuerdo, viste, que vos bueno, decís cómo puede ser que me han hecho ese gol cómo puede ser que se me haya escapado esa pelota,
0: o cómo puede ser, pero bueno eh, pasa eh, inexplicablemente sí. pero pasa y, y, y la última, el mejor buzo que cambiaste la mejor camiseta en la, bueno, en muy, la colección
2: eh, Mira, te digo el, la una camiseta que yo de, deseaba mucho, que bueno que tuve la oportunidad de ver de, es de, 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 de la de Maldini, la de Paolo Maldini, que, ¿Sí? bueno, que en un partido sí es verdad que bueno que se la pedí, pero tengo tengo varias camisetas y tengo otras que hubiera deseado tener y no me di cuenta en el momento donde en el momento ese de que bueno de que podría después que todo esto se terminaba y que podía ser un recuerdo. Lo que pasa es que también es cierto que mañana eh, el Barcelona juega contra cualquier equipo y hay 25 jugadores que quieren la camiseta de Messi, Messi y claro. Messi no puede conformar a los 25 jugadores claro. que a su vez tienen otros mil amigos a, por cada jugador que le dice che, no me trae la camiseta de Messi claro. viste y entonces bueno eh, yo tengo la suerte bueno de tener de tener buenas camisetas de jugadores que, que, que he admirado eh, eh, bueno Roberto Carlos, Redondo Figo, eh, yo qué sé eh, incluso he pedido eh, Closet, Neuer, ¿no? bueno, he pedido camisetas, este, a lo mejor algún conocido que me trajeron, porque bueno, porque había, eh, son jugadores que yo siempre he admirado, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco se puede tener la camiseta de todo el mundo, eso es <risa> muy
0: simple. Y digamos que la de Maldini, ¿de cuál? Del Milan. No, sí, digamos que la de Maldini fue, bueno, la única de tu. O sea. eh, y la tuya, la tuya, ¿cuál? ¿Cuál es la que más? porque hay un montón, me imagino, un montón de albanos bizarris. Sí, bueno,
2: hay un montón, hay un montón, pero bueno, eh, hay, hay camisetas, bueno, obviamente que la de Racing, porque es el, el, el primer club que me vio nacer, el que bueno eh, es donde empezó todo, ¿no? Pero bueno, hay muchos clubes que, que, que yo aprecio mucho, incluso el Valladolid, eh, el Udinese, que es donde para mí, aunque hice otro año por ahí dando vueltas, pero es donde, donde terminé mi carrera, en la misma Lazio, el Kievo, bueno. Hay equipos que le tengo obviamente mucho más aprecio que a otro porque es normal, ¿no? Eh, pero no te puedo. si te digo una te tengo que decir la de Racing porque es donde comenzó todo.
0: Eh. Albano Bizarri. Espectacular. Un tipo que le atajó mano a mano a un montón de jugadores y que pues, le atendió el teléfono a Agustín Beroncini insólitamente. <ríe> y eh, se tomó un tiempo largo tiempo por hablar con nosotros Albano muchísimas gracias por tu tiempo esperemos que la próxima vez que te llamemos me diga y mira la verdad me decidí que estoy claro. me puse una fábrica de videojuegos <risa> y estoy haciendo videojuegos sí, 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 o lo bien. que sea no estaría mal <risa> pero que, que sea con, con felicidad y con salud sobre todo ok
2: te, agra te agradezco. muchísimas mucho.
0: gracias ya. Albano Bizarri hasta luego del Real Madrid y habla con enganche insólito eso tiene este programa <risa>